0: Ação Hollywood Express
1: Olá, obrigada por descarregar o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial numa semana cheia, cheia de boas notícias Bom outras que nem por isso. Mas começamos com a melhor de todas, o documentário Um Mar do Lixo, com o selo da Rádio Comercial está nomeado a um prémio no Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela em Ceia. Realizado pela jornalista da Rádio Comercial Tânia Paiva e com edição e direção de fotografia do Tiago Mendes dos Santos, este documentário concorre na competição de séries e reportagens televisivas deste certame sobre cinema dedicado a questões ecológicas e ambientais. Parabéns Tânia, parabéns Tiago, o Cine Ecoceia realiza-se de 10 a 17 de outubro Pode ver Um Mar de Lixo no nosso site Em radiocomercial.ol.pt De volta ao Hollywood Express Também vamos estar à conversa com Vicente Alves Duó Realizador do filme Golpe de Sol Que estreou esta semana em todo o país Mas agora contamos-lhe as novidades dos últimos dias
0: Notícias da Semana
1: Hollywood está numa de nostalgia Há uma semana a Lionsgate anunciou que vai fazer a sequela de Dirty Dancing Dança Comigo com Jennifer Grey a repetir o papel de Baby Nos últimos dias ficámos a saber que o Kit vai voltar com um remake da série O Justiceiro que deu fama e fortuna a David Hasselhoff O interesse aumenta quando se sabe que é James Wan que vai realizar ele que é conhecido pelo seu trabalho em Só, Velocidade Furiosa e Aquaman Outra história que vem dos anos 90 para o século 21 é a do Príncipe de Bel-Air. Trinta anos depois da estreia, um trailer feito por um fã a imaginar como seria a vida do protagonista atualmente explotou a nova série. Os serviços de streaming já se começam a chegar à frente para a comprar. Will Smith e a equipa de produção da série original estão de volta também ao projeto. Morgan Cooper, o tal fã que fez o trailer que reimaginou a série, junta-se à equipa.
0: Hollywood Express.
1: Faltam poucos dias para a DC FanDome. É já a 22 de Agosto que a DC transmite online e para todo o mundo uma convenção muito especial sobre tudo o que vai acontecer com os heróis desta editora, bem como celebrar o que já foi feito. Garantidos estão os primeiros olhares sobre o novo Esquadrão Suicida bem como o Snyder Cut de Batman contra Super-Homem, que estreia para o ano na HBO Max e ainda Black Adam com Dwayne Johnson. Esta grande festa fica marcada pelos despedimentos e ajustes na DC Comics, com um terço dos funcionários a perder o emprego na última semana. A DC Fan Dome pode ser vista em DC Comics barra DC fandom Fandome com N no fim
0: Hollywood Express.
1: Jared Leto vai ser Andy Warhol no biopic sobre o pintor que foi uma das figuras mais importantes do movimento artístico pop art o anúncio foi feito pelo ator através da sua conta de Instagram o argumento está à entrega a Terrence Winter o mesmo de O Lobo de Wall Street entretanto Leto disse sem querer qual vai ser o título do terceiro filme da saga Tron num tweet que foi rapidamente apagado Tron Ares parece ser então o nome do terceiro capítulo que vai contar com Jared Leto. O primeiro filme data de 1982 com Jeff Bridges, que depois voltou em 2010 para Tron O Legado. Ainda não há datas para Tron 3.
0: Hollywood Express.
1: Dwayne Johnson tem o título de ator mais bem pago de Hollywood pelo segundo ano consecutivo, seguido por Ryan Reynolds e Mark Wahlberg. E graças a quem? a Netflix, que distribuiu 462 milhões de euros pelos atores do Top 10 da Forbes. O que mais lucrou foi Adam Sandler, o nono classificado que assinou um contrato de 212 milhões de euros em 2014 para 4 filmes. Ele é também um dos atores mais populares do serviço de streaming, com mais de 2 mil milhões de horas de entretenimento vistas pelos assinantes. Quanto a Dwayne Johnson e a Ryan Reynolds, os dois vão estar juntos no filme Red Notice, com Gal Gadot, deve estrear na Netflix para o um ano e é tido como o título mais caro de sempre da plataforma de streaming. A título de curiosidade, Dwayne Johnson, no último ano, faturou 74 milhões de euros.
0: Hollywood Express.
1: Já pode voltar a ver a origem de Christopher Nolan nas salas de cinema NOS em todo o país. A estreia foi há 10 anos e este regresso traz um bónus, uma peça de bastidores sobre Tenet, o novo filme do aclamado realizador e que estreia a 26 de agosto. O elenco conta com John David Washington, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson, ele que é o próximo Batman e foi apanhado por Christopher Nolan quando deu a desculpa de que tinha uma emergência familiar para se escapar para um teste de ecrã Nolan disse-lhe Ok, vai lá Faz o casting do Batman, não é? Bom, tudo acabou bem
2: I need an architect who's as good as I was
0: I've got somebody better Ariadne I'd like you to meet Mr. Cobb Cobb discuss with you.
1: Não,
2: Há um novo
1: filme português nas salas de cinema nacionais. Estivemos à conversa com o realizador.
2: Spotlight! Estás aqui.
0: Obrigado por ouvir as minhas preces. Ele está de volta.
1: Já pensaste o que é que ele vem cá fazer? Quatro amigos vão passar um fim de semana de verão, juntos à beira de uma piscina, mas quando um velho amigo liga a dizer que os quer ver, o um refúgio modernista torna-se num castelo de velhas memórias que abriga histórias por resolver. Ricardo Pereira, Nuno Pardal, Oceana Basílio e Ricardo Barbosa são os atores de Golpe de Sol, dirigidos por Vicente Alves do que volta a estar à conversa com o Hollywood Express, desta vez sobre o seu filme mais pessoal. Golpe de Sol Uh, que título tão luminoso para uma história sobre Memórias Escondidas, uh, de que trata este filme?
2: Primeiro o golpe de sol, só para, só para explicar uma coisa, que, se calhar há pessoas que não conhecem a expressão golpe de calores ou insolação, uhum. não é? Aliás, a personagem do Ricardo o Ricardo Pereira até brinca com isso e diz à personagem do Simão que tu sempre foste péssimo, dar título aos <risos> filmes, que é uma coisa Sim. que costumam dizer. <risos> Mas eu, eu escolhi golpe de sol porque era, era uma expressão que a minha mãe usava quando eu era criança, nós somos de Sines, e elas usavam muito essa expressão quando eu estava muito tempo na praia e depois à noite tinha assim uns picosinhos de febre e elas dizia ah, isso isso é um golpe de calor ou um golpe de sol tu apanhaste não é? depois eu, depois eu em Lisboa percebi que isso fazia um golpe ficavam a ah, achar não estranho, não um golpe de calor apanhaste um golpe de calor não um golpe de sol e eu pois pois é isso mas a expressão nunca me saiu eu escolhi esta este, este basicamente este título para contar a história de quatro pessoas que de alguma forma têm tudo, ou aparentemente, não é? Elas quase parece que saíram um bocadinho de, de, de tantos e tantos posts de, das redes sociais que nós vamos vendo por aí desde neste verão, não é? Quem olha para o Instagram nem parece que há Covid ou problemas no mundo, não é? E escolhi contar esta história no verão exatamente por causa disso, porque tinha aqui quatro amigos, é uma história muito geracional, é a minha geração, esta história, fala um bocadinho da minha geração, dos 40. Uh, que aparentemente tem uma vida toda muito tranquila e muito resolvida, uh, profissionalmente, está tudo, está tudo bem, emocionalmente está tudo encaminhado, ninguém é feliz, 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 isso também é muito, é muito raro, não é? E então uh, eu queria falar sobre uma sobre esta coisa de fazer 40 anos e começar a fazer balanços de vida não é? eu, eu não fiz balanço não aos 20 nem aos 30 mas fiz aos 40 foi uma grande chatice porque percebi que havia muita coisa que já não ia acontecer <risos> esta no fundo é a história real, digamos assim, ou seja eu queria fazer um, um filme sobre um grupo de amigos que se começa a questionar numa altura em que estão todos a fazer 40 anos e depois criei a premissa da chegada do David para disputar ainda mais o drama e disputar ainda mais aquelas conversas todas, uh, portanto podemos dizer duas coisas, podemos dizer que o golpe de sol conta a história de um grupo de amigos num dia, num dia de sol numa casa de praia que recebe o telefonema de uma pessoa que eles não veem há muitos anos a perguntar se, se pode aparecer e nós começamos a perceber que essa pessoa fez muito mais estrago na vida deles do que, eu podia, do que parecia, e por outro lado acho que é um filme geracional sobre um grupo de pessoas que chega a uma altura da sua vida em que tem que começar a assumir que há coisas que não se resolvem, há coisas que nunca se vão resolver, há coisas que nós fizemos que ainda nos marcam tremendamente uhum. e que vão nos marcar para sempre, e, e portanto o golpe anda aqui um bocadinho nestas duas nestas duas histórias meio par paralelas, que tendo quatro pessoas confinadas, e agora podes usar a expressão, e toda a gente já as conhece muito bem, confinadas numa casa, dava muita matéria, ou seja, tinha muito, muito por Sim. onde… E eu até gosto, como nota-se, as né, pessoas devem estar a notar, eu gosto muito de falar, as <risos> minhas pessoas falam imenso, nos meus filmes fala-se muito… <risos> Meus amigos dizem que quando eu estou calado é um sinal, está a acontecer alguma coisa.
1: Mas curiosamente, o Vicente diz que gosta muito de falar e que se fala muito nos seus filmes, mas uma coisa que eu adorei foi a gestão de silêncios.
2: Porque me obriguei. <risos> porque me obriguei, porque confesso que me meti um bocadinho na pele deles e, e de alguma forma estas personagens uh, têm muito de mim, mas também têm muito de amigos meus, portanto foi uma espécie de uhum. um puzzle eu montei ali à volta das minhas pessoas, uh, elas e eles, uh, para que ninguém ficasse muito convencido, uh, nunca assumi que uh, tu, tu és este e tu és aquilo e tu és o outro, que se eu acho que vaidosos, ah, já sou personagem de filme e tal. Não, juntei, misturei toda a gente, misturei… Eu, há coisas minhas nos quatro… E, 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 e confesso-lhe, Patrícia, se eu tivesse num dia, naquele dia, naquela situação, conhecendo-me um bocadinho, uh, eu até estava mais calado, <risos> estaria provavelmente durante horas e horas numa espécie de monólogo interior, uh, sobre, pensando sobre o que é que ele vai me fazer, o que é que ele uhum. vai, poderia me vir dizer a mim ou a qualquer outra pessoa, uhum. de como é que eu haveria de... Eu acho que numa situação dessas, sim, o silêncio é muito mais interessante, porque abre espaço a uma coisa que eu espero que o filme faça, que é identificação, não é? Uhum. Eu gostava que o filme abrisse e que as pessoas pudessem identificar com os quatro. Com os quatro não do ponto de vista físico, corpóreo, de, de ah, eu sou aquele ou eu sou aquela, mas identificar com as emoções que eles trazem, uhum. com aquilo que eles dizem, com aquilo que eles viveram, com... e, e, e quase como se aquilo fosse um corpo só, não é? Em uhum. última análise eu podia ter feito um filme com uma pessoa sozinha à espera, uhum. uh, falaria muito sozinha, <risos> ou pensaria muito sozinha. Eu escrevi o filme há 10 anos, filmei o A3, já o estreia lá fora e estou agora a fazer a estreia portuguesa e sempre que dou uma entrevista ou começo a falar no filme… Eu próprio ainda não parei de ir abrindo as possibilidades de leitura dele. Uhum. O que para mim é muito, é, o que para mim é bom sinal no sentido em que uh, fiz uma coisa que me toca. Pronto, uhum. porque às vezes já as histórias, sei lá, ainda não aconteceu fazer um filme de ação sobre. Um, um rambo, não é? Porque se calhar o rambo não me ia tocar propriamente. Mas pronto, acho que estou-me a fazer entender que é. eu acho que é muito bom quando uma, 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 uma coisa que nós fizemos e à qual dedicámos tantos anos, ela continua a... Ou seja, agora é ela que me dá coisas a mim, não sou eu que dou a ela, é o filme que me dá a mim e, que, e com os meus amigos, falamos imenso sobre os detalhes e, e coisas que eles, as pessoas reparam e coisas que eu às vezes fico ah, pois é, não tinha... ah, pois foi agora é que estás-me a dizer isso pois ela diz isso e pá, nem pensei assim ah, mas é que é isto e ela, mas tu dizes é porque é para ti é porque é, então é porque é e é muito engraçado isso é, é, o, é o filme agora a devolver-me e, uhum. é
1: e como é que foi a escolha do, do elenco? temos o Ricardo Pereira o Nuno Pardal, o Sena Basílio o Ricardo Barbosa uh, fica muito surpreendida com o Ricardo Pereira porque não só é uma desconstrução da imagem dele eu, eu acho que não é uma desconstrução, eu acho até que é uma nova dimensão de interpretação e de capacidade interpretativa do Ricardo Pereira. Como é que foi a escolha deste elenco? Como é que vocês todos se juntaram para criar esta história?
2: Eu fiz casting... Uhum. Eu cada vez faço mais casting, confesso. Como eu sou um grande detrator daquilo que se faz muito em Portugal, que é as pessoas já filmam em quintinhas e os elencos são sempre uhum. os mesmos e basta olhar para a televisão, não é? Eu era olho para a televisão, digo um canal qualquer, estou com as repetições das novelas, os atores estão à tarde, estão à noite, estão na madrugada, são sempre os mesmos. Parece que Portugal não tem atores. E como eu sou um grande detrator disso, então… Hum, Cada vez mais tenho feito e, e tenho orgulho nisso, tenho orgulho nisso de, de, em todos os meus filmes. Há uma outra pessoa que já repeti, mas tenho muita tentação de fazer sempre elencos novos e misturar pessoas de, de várias proveniências a provar que é possível misturá-las. pronto. Aqui comecei a fazer casting e a única pessoa para quem eu não fiz casting foi para o Ricardo Pereira. Uhum. Porque estávamos a uma mesa e, e eu sou muito e sou muito teimoso, uhum. eu sou de uma grande teimosia, e aliás, o, o facto de continuar a fazer filmes é, é, é fruto de uma grande teimosia. Uh, e, e, e eu lembro-me de começar, a, as pessoas começaram, ah, então mas isso, o filme passa-se a anos. E eu assim já irritar-me: passa-se numa casa com uma piscina num dia de verão, ah, eu estou a tua mala tem que estar de fato bem. E as meninas logo começaram, ah, eu ponho o Ricardo Pereira de fato bem, não sei o quê, não. Não, olha o Ricardo Pereira, nunca tinha pensado nisso, mas o, porque o Ricardo, é, o Ricardo é bom ator, o Ricardo é bom ator, <risos> um ator de novela, quando as pessoas começam a, a criar este tipo de preconceito, Exato. Patrícia, para mim é É e queda, é, foi logo, eu estava a ouvir aquilo, se a minha casa, cara, tivesse a ser filmada, alguém podia ler assim nos meus olhos, Ricardo Pereira, já! É que, já está é que os outros nem existiam ainda, não sabia quando é que ia filmar, já estava escolhido. Porque detesto este tipo de coisas, porque como fazem este tipo de coisas comigo, acho que o Ricardo Pereira tem mais, até vou ser sincero. E já lhe disse isto a ele na cara dele. Eu acho que ele até tem mais do que o que ele pensa que tem. E ele quando lê o guião, eu disse assim, olha, tu se calhar achas que o Francisco é aqui a personagem principal, que é o dono da casa, mas eu queria que tu fizeste, que fizesses aqui este coelhinho, que é o Vasco, <risos> no armário, super ainda problemático e tal e não sei quê, e eu sei que ele até destruiu outros projetos para fazer este, e ele percebeu, o Ricardo é inteligente e sim, portanto o Ricardo percebeu o desafio, disse, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, e, e está, no, está no ecrã, portanto, ele deu-me tudo aquilo que eu queria, saiu das zonas de conforto dele, fez aquilo de uma forma super elegante, mas super intensa, eu fiquei muito feliz com o que ele fez, eu penso que ele também está muito feliz com o que uhum. ele fez, acho que é uma nova dimensão para o Ricardo como também é uma nova dimensão para a Oceana, porque as pessoas uhum. também têm sempre a tentação de olhar para a Oceana como uma mulher bonita, não é? Apenas. eu acho Apenas, e eu acho é? que a Oceana é mais do que isso. Uhum. Aliás, eu acho que a Oceana tem, sou mesmo sincera dizer isto, eu acho que a Oceana tem ali uma, uma coisa trágica nela, que eu acho que ainda vamos ouvir muito falar nela, agora ela tem é que… E ela aqui também veio logo, não é? E ela fez das, assim, eu fiz caso, assim as mulheres, porque mulheres bonitas há muitas, mas eu queria uma conjugação de uma mulher que fosse bonita, mas ao mesmo tempo muito frágil do ponto de vista emocional, mas que é uma sobrevivente, eu aliar ali a cura, eu dava a misturar várias pessoas e até figuras. Uhum. E portanto a Oceana conseguia ter essas, tinha essas, ao mesmo tempo um bocado masculina, porque a Oceana, é, a Oceana é muito feminina, mas eu acho que a Oceana tem coisas de homem também. Há alguma coisa como ela se mexe às vezes, que é muito masculino nela, não sei se é o fato dela fazer boxe e fazer tanto desporto, uhum. há ali qualquer coisa na assim, Oceana um bocado do… já lhe disse isto, uh, um, o que tem graça… Porque ao mesmo tempo as pessoas têm sempre a ideia de uma mulher do glamour. E ela é isso. Ela também consegue ser outra coisa completamente, radicalmente diferente. Acho que ainda vamos muito falar nela. Se ela tiver as oportunidades certas, porque depois em Portugal o problema é as oportunidades que as pessoas não têm. Uhum. Mas este é que foi se formando, foi lentamente, foi se formando. pois o Ricardo eu queria uma pessoa que ninguém conhecesse. Agora sempre como, como o Rafael Gomes, que faz o papel do Paulinho, que aparece lá no restaurante. Uhum. Um, também é uma pessoa que vem do teatro, Trabalho muito com o Ricardo Neves Neves, com o Teatro do Elétrico, que é uma pessoa que eu gosto muito de ver em palco. E, e portanto, vou, fui, fui construindo, ok? E vou descobrindo e, e quando vou ver as peças, que eu vou muito ao teatro e gosto de ver outras pessoas, estou sempre a, a descobrir e gosto de descobrir porque eu acho que o meio é tão pequeno e tão fechado. Se as pessoas que decidem não abrem um bocadinho o espectro, uh, há muita gente aí que não tem hipótese que é de entrar. E, e acho isso muito injusto para os atores, especialmente, e digo, digo, e digo mais, acho isso muito injusto, especialmente, para os atores com formação.
1: Como é que foi a recepção ao filme nos vários festivais, por onde passou?
2: O Golpe de Sol teve uma, um primeiro visionamento no Festival de Locarno, onde foi selecionado para uma, uma secção de filmes de pós-produção, onde era visto por vários diretores de festivais do mundo inteiro e foi escolhido por um festival, pelo Festival de Tallinn, que é um festival de classe A, onde nós fomos depois fazer uma estreia mundial em novembro de, de 2018. Uhum. correu muito bem, o filme correu muito bem Eles são um povo um bocadinho uh, silencioso são nárdicos, não é? Uhum. Eu, fico, eu lembro que o filme acabou, eles bateram palmas E a pessoa fica sem saber se eles gostaram ou não, não é? Mas, <risos> <risos> eles são assim muito calmos, muito tranquilos Foi, Eu vim, vim, vim com o ego muito cheio, pronto isso é, isso é sempre bom, não é? Uhum. É sinal assim, que mesmo com outras linguagens E outras línguas e outros países As pessoas perceberam que eu acho Que isto também é uma história um bocado universal E é um filme que dá para viajar e, e gostei muito de estar em Londres, no BFI, com o filme, numa sala com 400 pessoas, isso foi uhum. espetacular. Trazia isto tudo lá de fora e agora era esperar que, que cá dentro também tivéssemos assim uma reação boa e positiva.
1: Quais são as suas expectativas em relação então, a esta estreia? As expectativas nós temos de ter sempre, não é? Porque senão… Uhum.
2: Bem, a estreia, eu acho que estamos numa altura muito complicada, não é? Confide, meio de… estamos no, no pico do agosto, do mês de agosto, com calor e portanto as pessoas a última coisa que muitas vezes que se lembra, pensam é ir ao cinema uh, mas eu, eu quero acreditar que mesmo que não tenhamos assim grandes grandes números, o filme pelo menos faz uma coisa importante que é o filme que passa a existir e eu acho que depois para o ano quando aparecer um DVD ou, ou aparecer no vídeo on demand as pessoas que tenham curiosidade para ouviram falar nele portanto uhum. este trabalho de divulgação e promoção de um filme é sempre muito importante para que o filme passe a existir na, no... É? Uhum. Passa a insistir na memória coletiva e, e, e nós temos que fazer isso sempre eu faço isso com muito gosto porque eu gosto muito de comunicar e, e gosto muito de fazer filmes que as pessoas tenham curiosidade em ver portanto estou-me expectante vamos ver Parecemos quatro putos escola em de um Mesmo fazer um filme sobre nós.
1: Mas não te preocupes, mudo
2: muitos nomes, ninguém vai saber que és tu.
0: Conte mentiras para me fazer sonhar. E na doce cadência do samba me roda de Se
2: as coisas estivessem
0: bem, nós não precisamos estar ter esta conversa, por causa do meu Não é?
1: Não estou cinema qualquer e tu
0: sabes disso. Na cadência do samba é a Porquê é que mentimos tanto Quando amamos alguém?
1: Com a Marta Campos ainda a banhos Vamos ligar a televisão
0: Jornal da TV
1: a reunião de Friends voltou a ser adiada. A confirmação foi dada por Jennifer Aniston em entrevista à Deadline. A Rachel avança ainda que não há data prevista de gravação. A culpa é da pandemia, que tem obrigado os estúdios a adiar o projeto consecutivamente. Aquilo que seria o grande acontecimento do lançamento da HBO Max em maio, deve agora ser transmitido só em maio de 2021.
0: Hollywood Express
1: Salina Gomes está em grande. Esta semana estreou na HBO Max um programa de culinária e assinou contrato com a ULU para uma série ao lado de dois grandes nomes da comédia. Em Salina Plus Chef, a atriz e cantora aprende a cozinhar à distância. Only Murders in the Building é o nome da série em que Salina Gomes vai entrar ao lado de dois grandes nomes da comédia, Steve Martin e Martin Short. A ULU ainda não avançou data de estreia.
0: Hollywood Express
1: Olha, o telefone está a tocar. Gostava de voltar a ver Jack Bauer em 24? O Kiefer Sutherland também. O ator mostrou vontade em voltar ao papel que interpretou em oito temporadas entre 2000 e 2010 e na série 24, Live Another Day, em 2014. Kiefer Sutherland tem agora 53 anos. Outro ator que mostrou vontade em vestir uma pele que deixou há anos foi Brian Cranston, que gostava de ser outra vez Walter White, de Breaking Bad. Numa entrevista recente, o ator disse que aceitaria entrar como Walter em Better Call Saul, o spin-off da série, mas só o tem convidado para realizar alguns episódios. Fica a dica, as rodagens da última temporada de Better Call Saul estão suspensas por causa da pandemia. Ainda há tempo.
0: Hollywood Express
1: pela primeira vez em cinco meses, dois talk shows americanos voltaram a ser gravados nos estúdios depois de um período em que foram transmitidos de casa dos seus apresentadores e respectivos convidados. Stephen Colbert voltou ao cenário do Late Show e James Corden regressou ao The Late Late Show. Jimmy Fallon e Conan O'Brien foram os primeiros a regressar à base em julho, ainda que com formatos diferentes dos originais. Seth Meyers espera retomar o seu Late Night no outono.
0: Hollywood Express
1: a Netflix pediu a Ann Zimmer para refazer o som de marca dos filmes ou das séries de plataforma de streaming. E porquê? Porque o... É muito curto. E a marca quer um som mais longo para quando estrear filmes em salas de cinema. O maestro não desiludiu. Assim, quando for a uma sala para ver um filme da Netflix, vai ouvir qualquer coisa como...
0: Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira e Nuno Gonçalo. E ainda Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco, todos a realizar os seus filmes do verão de 2020. Vamos às sugestões de fim de semana? As estreias do TVC começam esta noite às nove e meia com ousadas e golpistas, com Jennifer Lopez e Constance Wu. O filme é inspirado na história verídica de um grupo de strippers que preparam um golpe para se vingarem dos seus clientes ricos de Wall Street. Domingo é Natal, com a exibição de... Last Christmas com Emilia Clarke inspirado na música dos Wham e de George Michael. A TV exibe na madrugada de sábado para o domingo um filme de animação que há uns anos estreou com a comercial Não Perca Cubo e as Duas Cordas. Na Netflix estreia esta sexta-feira Project Power, o um super filme do mês de agosto, com Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt. Na HBO Portugal espreita a série Zoe's Extraordinary Playlist. Zoe é uma programadora que ganha um superpoder. Ela consegue ouvir os sentimentos das pessoas que a rodeiam através de canções com Jane Levy, Lauren Graham, Peter Gallagher e Mary Steenburgen, mistura clássicos com músicas novas em pormenores de realização. Incríveis, experimente. Fim de mais um Hollywood Express, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.